0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, für und über Köln. Vorweg aber erstmal ein Hinweis von unserem Sponsor Schon der gewusst? heutigen Folge.
0: Im Rheinland gibt es ein richtig großes Kohlevorkommen bei der Sparkasse Köln-Bonn. Alle, die sich jetzt für ein Girokonto entscheiden, bekommen 50 Euro Startprämie. Sichern Sie sich im November extra Kohle. Jetzt auf skbn.de slash nur hier gehen und Girokonto online eröffnen.
1: Jetzt geht's aber los und das sind unsere Themen für den 21. November. Zwischen Protesten, Diskussionen und enttäuschenden sportlichen Leistungen, so war der WM-Auftakt. Urteil am Donnerstag. Ist der erste FC Köln bald in Maasdorf zu Hause? Und nahtloser Übergang von Karneval in die Weihnachtszeit. So ist die Kölsche Weihnacht.
0: Schlagzeilen.
1: Der frühere Kölner Opernintendant Michael Hampe ist tot. Er starb am 18. November im Alter von 87 Jahren in seiner Wahlheimat Schweiz. Das teilte der Wienand Verlag mit. Verleger Michael Wienand habe die Nachricht von der Familie erhalten, sagte ein Mitarbeiter am Montag. Der gebürtige Heidelberger war unter anderem bis 1995 zwei Jahrzehnte lang Intendant der Oper Köln, ebenso Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Er hat als Opernregisseur auf zahlreichen Bühnen in aller Welt inszeniert. Die Stadt und der Zoll haben in der Nacht zu Sonntag Clubs in der Kölner Innenstadt kontrolliert und dabei fast 100.000 Euro sichergestellt. Schwerpunkt der Aktion sei die Kontrolle von Sicherheits- und Wachpersonal wie Türstehern gewesen. Und die Razzia war erfolgreich. Bei knapp der Hälfte des kontrollierten Personals haben die Einsatzkräfte Verstöße wie etwa fehlende Dienstausweise festgestellt. Die großen Weihnachtsmärkte in Köln sind mittlerweile alle geöffnet. Schon vergangene Woche ging es etwa im Stadtgarten, auf dem Neumarkt und am Dom los. Diesen Montag öffnete dann mit Heinzels Wintermärchen auch der größte Weihnachtsmarkt Kölns. Auf dem Heumarkt finden Besucherinnen und Besucher auch trotz Diskussionen um die Energiekrise wieder eine Eisbahn vor. Musik am Sonntag war es soweit. Die viel diskutierte Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar ist gestartet. Das Eröffnungsspiel hat Katar mit 0 zu 2 gegen Ecuador verloren. Wir kommen jetzt zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Sport das geht für mich gar nicht. Also ich hätte tatsächlich gerne, auch wenn das illusorisch ist, dass, keine Ahnung, der DFB sagt, wir ziehen die Mannschaft sofort von dem Turnier zurück. Das wäre für mich die konsequente Art. Die Fußballspiele sind Schnurzbiebe. Ne? Wer da gewinnt, wer Weltmeister wird, ist diesmal völlig unerheblich. Aber hinschauen, wie wird da manipuliert? Wie versucht man uns äh, zu täuschen? Das ist wichtig. Und deswegen fordere ich auf, guckt euch die Sachen genau an. Augen auf und durch. Wenn man dann sieht, welche ökologische Sauerei hier äh, veranstaltet wird, da werden Stadien runtergekühlt, ähm, da werden äh, 160 Flüge am Tag äh, von A nach B,
1: weil keine Hotelkapazitäten da sind und da werden Zehntausende von Liter äh, Wasser ähm, verbraucht, um äh, die äh, Plätze in Schuss zu halten. Also ich ganz ehrlich, ich kann da nichts mit anfangen und da sind wir noch gar nicht bei Menschenrechten und sonstigen Dingen. Die Proteste gegen die WM halten in Köln weiter an. Am Sonntag wurde vor dem Eröffnungsspiel in Deutz demonstriert. Schätzungen zufolge haben sich dafür etwa 200 bis 300 Menschen versammelt. Das ist deutlich weniger als zuvor angenommen. Dass diese WM nur wenige Fans in Deutschland hat, das zeigt sich auch an den TV-Quoten. Durchschnittlich rund 6 Millionen Menschen sahen das Spiel am Nachmittag. Vier Jahre zuvor hatten in der ARD im Schnitt noch etwa 10 Millionen Zuschauer die Auftaktbegegnung zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien verfolgt meine Kollegin Anne Burgmar war am Sonntag eine der sechs Millionen Zuschauer und sitzt jetzt bei mir im Studio. Anne, für die Leute, die wie ich am Sonntag nicht eingeschaltet haben, hat der Sport da eigentlich eine große Rolle gespielt? Oder findet er gar keinen Platz, weil er vom Irrsinn, der diese WM nun mal charakterisiert, überschattet wird? Naja,
2: es gab ja ein Fußballspiel 90 Minuten lang. Also der Sport hatte natürlich Platz, aber es war zum einen ein grauenvolles Spiel und zum anderen ähm, ist es für mich so, dass alles drumherum das so überschattet, dass der Sport letztlich dann wirklich nur noch eine Nebenrolle gespielt hat. All die Diskussionen ähm, über Infantino, über diese Eröffnung, was da gesagt wurde mit Diversity und jeder ist hier willkommen bis zur Debatte über diese One Love Binde. Trägt neuer Sie, trägt der Sie nicht? Gestern Jetzt hieß tut es das noch nicht. Genau, und gestern hieß es ja noch auf jeden Fall, wir nehmen das alles in Kauf. Sanktionen, das macht uns nichts. Und heute auf einmal heißt es, ah, nee, <lacht> doch nicht. Und da muss man ja eben auch sagen, das war ja eigentlich auch, auch schon total fauler Kompromiss. Also, das Absolut. war ja nicht die Regenbogenflagge, sondern so ein paar bunte Farben. Ich finde, das zeigt ganz schön, wie diese WM davon überschattet ist und dass es dann natürlich auch nicht mehr um den Sport in erster Linie geht. Was ist jetzt dein Fazit nach gestern? Lohnt es sich überhaupt, die WM im Fernsehen zu
1: verfolgen oder eher nicht?
2: Also ich kann sagen, dass ich noch nie bei einer WM so wenig Spaß hatte und es so wenig Emotionen gab auf meiner Seite. Ich habe Früher fast jedes Spiel, das ich irgendwie gucken konnte, geguckt. Auch Begegnungen mit Mannschaften, wo man denkt, hm, ähm, Also für mich lohnt es sich nicht. Ich hatte da keinen Spaß. Ich finde das natürlich auch extrem schwierig. Das merkt man ja auch bei den, bei den Sendern, dass die immer diesen Spagat schaffen müssen zwischen irgendwie geht es um Fußball aber natürlich geht es auch um alles, was da dran hängt. Und dadurch hat dieses, dieses Turnier, also es hatte nie eine Unschuld, aber es ist hat sie auf jeden Fall, der, der Sport hat es komplett verloren. Und ähm, wenn ich nicht gucken müsste, würde ich, glaube ich, nicht einschalten. Man muss natürlich ein bisschen abwarten, was ist, wenn jetzt Deutschland gut spielt, wenn die vielleicht weiterkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch viele Leute ihre guten Vorsätze wieder über Bord werfen. Ja, ich denke gerade an
1: Olympia und viele Medaillen. Da war alles menschenrechtlich auch eher Genau. Schwierig.
2: Das, das könnte passieren. Das, muss, das hängt, glaube ich, auch davon ein bisschen ab, wie sich das entwickelt hier. Wer auch die kommenden Spiele nicht im Fernsehen sehen will, aber den Zirkus dann
1: trotzdem nicht ganz verpassen will, dem empfehle ich die TV-Kolumne von Anne Burgmar. Den ersten Teil zum Eröffnungsspiel finden Sie über den Link in den Shownotes.
0: FC News.
1: Am Donnerstag entscheidet das Oberverwaltungsgericht Münster, ob der Bebauungsplan für den Ausbau des ersten FC Köln am Geisbockheim in Ordnung ist. Der Club plant seit 2014 den Ausbau seiner Trainingsstätte im Grüngürtel. Es geht dabei um ein zweigeschossiges Leistungszentrum für die Nachwuchsfußballer. Es soll neben dem Franz-Kremer-Stadion entstehen. Außerdem will der Club sich ausdehnen. Auf der Gläuler Wiese sollen drei Kunstrasenplätze und vier Kleinspielfelder für die Öffentlichkeit entstehen. Rund 25 bis 30 Millionen Euro plant der FC dafür zu investieren. Der Streit um diesen Plan zieht sich schon seit Jahren. Es gab 7000 Einwendungen, als die Stadt die Pläne öffentlich machte. Das ist ein Rekord. Jetzt bleibt aber fraglich, ob dieses Urteil am Donnerstag viel an der Verfahrensituation ändern kann. Mein Kollege Matthias Hendorf ist bei mir im Studio und erklärt uns, warum das so fraglich ist. Aber erstmal, Matthias, mit welcher Entscheidung vom OVG lässt sich denn jetzt rechnen?
0: Das ist eine spannende Frage. Damit beschäftige ich mich, ich mich jetzt schon seit mehreren Tagen. Ich glaube, man kann das aktuell einfach noch nicht absehen, wie das OVG entscheidet. Es würde mich verwundern, wenn die Stadt... Köln Fehler gemacht hat im Verfahren, die dazu führen, dass man den Bebauungsplan kippen kann. Es kann aber durchaus sein, dass kleinere Fehler moniert werden, die dann im Nachhinein geheilt werden könnten. Aus meiner persönlichen Sicht halte ich das für eine wahrscheinliche Variante, aber natürlich, das Gericht kann auch sagen, okay, die Stadt hat falsch abgewogen, unter anderem den Umweltschutz nicht genug berücksichtigt, auch Maßdorf als Variante nicht äh, als Ausweisspielort ähm, genug gewertschätzt. Das kann schon auch passieren.
1: Je nachdem, welches Urteil jetzt fallen wird am Donnerstag, was würde denn danach geschehen? Wie geht es weiter?
0: Das ist auch eine verfahrenstechnische Frage. Also lässt das OVG eine Revision zu? Tut es das? Gehen dann Geht die unterlegene Partei dann in Revision? Tut, äh, also gibt es keine Revisionsmöglichkeit, dann kann man noch in die nächste Instanz nach Leipzig gehen. Das würden die, zumindest die Ausbaugegner, auf jeden Fall tun. Ob die Stadt das dann tut, die ja den Bebauungsplan aufgestellt hat, das müsste man mal sehen. Also ich glaube, dass das die große Frage ist, weil, das kommt ja dazu, im Hintergrund arbeiten Club und Stadtspitze seit Monaten ja an einer gemeinsamen Lösung.
1: Eine gemeinsame Lösung, das wäre dann wohl Marsdorf. Wie kann man sich das vorstellen? Was sollte denn passieren, wenn sie jetzt wirklich in Marsdorf pauen? Was passiert dann überhaupt mit dem Geisbockheim und auch mit dem franz kremer stadion kann man da schon was zu sagen, was da die Pläne wären?
0: Es ist nicht ganz einfach. Zunächst mal muss man, glaube ich, festhalten, dass der Club sich Maasdorf mittlerweile vorstellen kann. Bei der Mitgliederversammlung hat das der Präsident auch gesagt: wir arbeiten an einer an einem zweiten Standort Maasdorf. Ja, davor
1: hat man sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
0: So ist das genau. Der FC hat eigentlich darauf bestanden. Wir haben die Pläne seit vielen Jahren äh, vorgelegt und plötzlich sind CDU und Oberbürgermeisterin Henriette Reker äh, umgekippt und haben die Unterstützung entzogen. Das Problem ist ja, selbst wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, ist die Mehrheit im Stadtrat durch die Kommunalwahl 2020 so, dass er keinen die Fläche nicht verpachtet bekommt, dann hat er zwar einen gültigen Bebauungsplan, aber eben nicht die Fläche. So Und deswegen beschäftigt er sich jetzt mit Marsdorf und dann sind ganz viele Fragen offen. Was zieht nach Marsdorf? Also, weil das Geisburgheim werden sie nicht aufgeben. Sie sprechen ja selbst davon, dass es nur ein zweiter Standort ist in Marsdorf. Was passiert mit dem franz kremer stadion Wird das einmal aufgehübscht, damit da die Frauenmannschaften weiterspielen können? Das ist so die Frage. Wie viel würde dann nach Marsdorf ziehen? Aber ja, in den nächsten Monaten werden FC und Stadtspitze da... Unabhängig von dem Urteil glaube ich eine Lösung präsentieren. Das kann noch dieses Jahr passieren oder im Frühjahr.
1: Auch die Finanzierung des Ausbaus ist eine große Frage, denn nach wie vor ist die finanzielle Situation des ersten FC Köln mehr als prekär. Vielen Dank an Matthias Hendorf. Mehr Infos gibt's auf kcade und über den Link in den Shownotes.
0: Unterhaltung.
1: Gerade haben wir noch Karneval gefeiert, da ist auch schon wieder Weihnachten. Am Wochenende hat die kölsche Weihnacht-Premiere gefeiert. Nach schmerzhafter Corona-Zwangspause läuft die dreistündige Revue, die für viele Kölnerinnen und Kölner Tradition ist, endlich wieder im Porzer-Elshof. Mein Kollege Stefan Worring war dabei und vollauf begeistert, das muss man wohl sagen. Kölsche Töne in Musik und Geschichten, vorgetragen von Kölner Größen wie Nadine Weyer, Gerd Köster und Frank Hocker, sowie dem Duo Hans-Georg Fuhrmann und Roland Kulig. Eine Mischung aus Besinnlichkeit und Humor und auch politisch ist die Kölsche Weihnacht. Gerd Köster rechnet in seinem Gedicht Barmherzigkeit mit der katholischen Kirche und vor allem deren Schwulenfeindlichkeit ab.
0: Laut vom Vatikan her wie kein Segen auf die homo -Wählen. Ich hätte einen Fruch nur so am Rande. Wie viele Schwule in diesem Lande sind Würdenträger um am Kürz? angeblich nie ein Frau gebüßt. Nur Messdäner haben so ein Gicker. Und fast Kinder Freunde
1: Eingebettet ist das in Musik, die viele Farben hat und in ständig wechselnden Formationen gespielt wird In, und jetzt entschuldigen Sie bitte mein als Immi wahrscheinlich nicht ganz korrektes Kölsch, Odo oh, du Sillie nach fragt sich Nadine Weyer, kriegt das Kresskind Provision bei Amazon
0: so ihr Macht wohnt jetzt mit Jesus und Maria in dem Stall. Manchmal oder freue ich
2: mich schon. Provision bei Amazon.
1: Karten gibt es noch auch für die, denen ein Ausflug nach portswan zu weit ist. Im Dezember stehen nämlich auch vier Termine im Theater am Tanzbrunnen an. Damit sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende von Stadt mit K. angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.